Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Fleste danskere er gået på ferien, og agurketiden er ved at indfinde sig. Så nu hvor Folketinget holder ferie efter et hæsblæsende halvt år i dansk politik, så har vi tid til at kigge lidt tilbage og reflektere. Er den der midterregering så farlig, som Venstrefløjen advaret om, eller har det i virkeligheden været rødt nok? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi skal have svar på i dagens debat, for vi kigger tilbage på det seneste halve år med SVM-regeringen ved rådet. Mit navn er Kasper Dahl. Det er det, blå hjør- det er røde hjørne. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tusind tak skal du have. Benny, udover at være finansordfører og tidligere minister, så er du jo også forsanger i dit eget band, Benny ja. and the Black Ties. Det er rigtigt. Når det nu er sommerferie, skal du så on the road again? Mm, nej, jeg tror nu mere, det bliver måske tid til at øh, komponere et par sange. Ja. Øh, hvis ikke er andre årsager, så for at irritere med Brygger. <laughs> som er chefredaktør på øh, Frihedsbrevet. Bliver det så sådan en sang til øh, det politiske midterprojekt, eller hvad har du i støbeskenen? Det har du jo sagt, at jeg allerede har skrevet øh, øh, Vi bygger bro, som jeg, som jeg sang men sidste det er, år. Det er jo altid øh, godt at prøve så... at begive sig ud i den farlige tor. <laughs> ja, men øh, hvem ved, hvad det kan blive til. Men du har ikke nogen temaer sådan på bloggen allerede nu? Nej, jeg tror måske mere, det kommer til at handle om mig selv, hvis det skal være. Så øh, livet, og du ved, når man står der og fylder 53 til august, så... så Tænker man lidt over livet, ikke? Ja, spændende, men vi glæder os til at se, hvad der mm. kommer ud af det på den anden side af sommerferien. Sascha Faxe, velkommen til. Tak. Du er folketingsmedlem for Alternativet og er blandt andet partiets udenrigs- og erhvervsordfører. Ben Engelbrek, han har jo det her musikalske talent, og jeg har lavet mig fortælle, at du også har et talent for at strikke. Er det med i dine sommerplaner, eller er det mere en vinteraktivitet? Det er en aktivitet alle dage, hele året rundt. Så det kommer også til at stå på strikkeri i løbet af sommeren? Ja, absolut. Hvad er det med venstrefløjen og strikkeri? Jamen, jeg tror ikke, det er så meget med venstrefløjen. Jeg tror måske bare, at det er sådan, vi ikke er så blege for at gøre det i det offentlige rum, for jeg ved bestemt, der også er flere på den anden side af salen, der strikker. De gør det bare knap så offentligt. Så hvis man er borgerlig, så går man og putter lidt mere med sit strikkeri, eller hvad? Er det din oplevelse? Det er i hvert fald indtil videre min oplevelse, men jeg overvejer at lukke dem ud af busken. Altså, man skal ikke være skabstrikker, vel? <laughs> Også velkommen til dig, Sigurd Dager Snap. Du er SF's bolig, iværksætter og skatteordfører. Du har jo i hvert fald en partiformand, der godt kan lide at strikke og ikke er bange for at fortælle om det i det offentlige rum. Men hvilket talent har du egentlig tænkt dig at udfolde i din sommerferie? Jamen det, det er noget, jeg selv kalder et talent, men det tror jeg, en del af mine venner er, er noget skeptisk overfor. Men jeg vil gerne spille en del fodbold, og øh, vi har en god, øh, god sommertradition med at få spillet en masse fodbold, mig og mine venner. Så øh, det håber jeg, at noget af sommerferien kan gå med. Er det bare sådan en hyggefodbold, eller er der noget konkurrenceelement i det? Eller? Ja, men vi spiller aldrig fodbold for sjov. Altså, der er altid et, <laughs> et hårdt konkurrenceelement, øh, og øh, ja, så kan det godt være, at der er en enkelt øl efter. Men, øh, men hård konkurrence, så længe vi er på banen. Så du regner med, eller håber på, at du sådan holder dig skadesfri og går frisk og fit for fight ind i efterårssæsonen også? Ja, det vil være ærgerligt at starte efteråret med en skade, så jeg skal lige dosere det, men øh, det håber jeg går. Jeg er meget nysgerrig nu efter, hvilken position spiller du så? Ja, men jeg plejer at sige, at jeg er bedst uden bold. Altså, så jeg er bedst på Målmand. defensiv midt Eller? til lige Nå. at bryde øh, modstand og holde angreb. Så helst uden bold. Defensiv midt, der er hurtigt til at aflevere videre til nogle andre. Er det også sådan, du er i politik? Øh, jeg ved ikke. Jeg, i hvert fald, jeg synes, jeg har brugt det som metafor nogle gange for at være sådan hårdt arbejdende. Øh, 
Øh, sørge for at rydde op der, hvor der er huller og sådan noget. Så jeg har, jeg har selv brugt den som metafor. Jeg er i hvert fald ikke en tiger, heller ikke i politik. Fordi både vi og politikerne skal have lov til at holde lidt ferie, så har vi optaget det her program på forhånd, før sommerferien for alvor er sat ind, og derfor så er det ikke muligt at sende sms'erne ind til at sige dag. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Efter lange forhandlinger i løbet af de mørke vintermåneder blev der dannet en midterregering, som sågar har sit eget flertal. Og da kalenderen viste 2023, kunne Folketinget sådan rigtig komme i gang med arbejdet. Benny, hvordan har det været for dig at gå fra at have magten som etpartiregering til nu at skulle dele den med ingen ringere end Venstre og Moderaterne? Jeg har det ret godt med det, fordi udgangspunktet er at lave brede aftaler. Og i betragtning af, at nu står jeg her i dag sammen med to partier, som så ikke er med i regeringen, så kan jeg i hvert fald konstatere, at de tre partier, som vi oftest laver aftaler med eller stemmer ens med i regeringen, det er så SF og radikale og liberale alliancer. Det er vel så også meget sigende, at to af de tre partier er præsenteret her i dag. Altså, at vi laver flertal til begge sider, og helst med begge sider af Folketinget. Men, Benning det kunne I jo også godt gøre, dengang I var en etpartiregering. Hvorfor var det nødvendigt at have de der to andre partier med, hvis I ikke har tænkt jer at bruge det der flertal, men stadigvæk lave brede aftaler? Og vi lavede også brede aftaler, men det er klart, at forhandlingsrummet bliver et andet, øh, og måske også lidt mere, øh, lidt mere øh, kan man sige, sådan indstillet på, at det, man skal lave, faktisk er en aftale. Altså fordi, man kan sige, at udgangspunktet er jo, at øh, regeringen har en et flertal øh, for, for sit, øh, sin politik i udgangspunktet, men vil også gerne lave øh, tingene bredt. Og det betyder, at, øh, at, at selve det, at der skal komme et resultat ud af det, er der ikke nogen, der betyder. Øh, det gør alt andet lige processen, øh, Måske mere konstruktiv i virkeligheden. Og jeg oplever ikke de partier, som, som står på hver sin side af regeringen, som, som nogen, der ikke forstår at søge indflydelse, og ikke forstår at, at gøre sin indflydelse gældende. Det synes jeg i allerhøjeste grad, at man gør. Og siden jeg skrev min bog, De Politiske Håndværkere, tilbage for snart 10 år siden, ja, så har jeg jo givet klart udtryk for, at det, jeg helst vil, det er at lave politik bredt i Danmark. Men Bidding, jeg skal bare lige forstå det. Dengang du så var transportminister og indkaldt til forhandlingerne, var det så ikke med en ambition om at lave en aftale? Jo, det var det. Og det endte jo så også med at blive alle partier i Folketinget, som, som gik med. Og det var selvfølgelig godt, at, at det lykkedes. Det var ikke... Det tog rigtig lang tid. Jeg skal ikke blive enige om det. Det tog helt utrolig lang tid. Fordi det ikke var alle partier, der var lige så... indstillet på at... Og, og være konstruktiv. Men er det så nemmere, når man er den der flertalsregering, og man ved, der ligger sådan en i billedesproget pistol i ministerens skrivebordskuffe, der siger, prøv at jeg kan bare trække pistolen op, og så gennemfører vi det over i Folketingssalen? Det kan du sige, men man kan også sige det på den måde, at i hvert fald et af de partier, som, som var lidt besværlige dengang, jeg skulle lave en bred infrastrukturaftale i de partier, der sidder i regeringen nu. Og dermed så er det jo så også på det punkt noget, der bliver lettere. Sascha Faxe, har du vendet dig til den her regering hen over midten og Venstrefløjens nye rolle? Altså at vende sig til, det kommer lidt an på, om man læner sig ind i og accepterer det, eller at man vender sig til den arbejdsgang, der er i det. Arbejdsgangen, den er vi ved at vende os til. Lad os sige det på den måde. Men du vil ikke læne dig ind i det og acceptere det? Nå, men der, altså fra vores perspektiv og den måde, som, som vi jo oplever på det, vi er jo en del af den ydre opposition, om man så må sige, der øh, oplever vi måske at arbejde på en anden måde, end vi gjorde før, og at det rigtige, der bliver lavet, altså fuldstændig rigtigt, der bliver lavet de brede øh, forlig, og det synes vi jo som år, altså grundlæggende også en god idé, fordi de er solide, når man laver nogle gode forlig. Men noget af det, der ligger i at have et flertal, som, som regeringen har, det er, at man kan sætte en, en tidsplan, og så kan man holde fast i den, også selvom der kommer ting op undervejs. Man tænker, at det burde vi have kigget bedre på. Og tidligere, der gav en 
det, at når der kom ting op, og der ikke nødvendigvis lå et givet flertal på forhånd, nogle andre muligheder for at gå i dybden og lave grundigere politik. Så det bliver noget sjusket politik? Noget af det bliver i hvert fald forhastet, vil sige, og, der, altså, og det er jo forskelligt alt efter, hvor man står, men man kan se, at der er mindre råderum som opposition i dag, end der var tidligere. Sigurdager Snap, har det været vanskeligt for SF at finde sin rolle i den her nye øh, flertalskonstruktion? Ja, jeg synes, vi fandt rollen ret hurtigt, øh, men, øh, men det er klart, at det er en anden position, end vi har været vant til. Altså, de sidste fire år har vi været øh, meget tæt støtteparti til regeringen, og øh, også arbejdet tæt sammen med de socialdemokratiske ministre, og der har vi jo en helt anden rolle nu. Og nu blev jeg jo valgt første gang i november, men jeg kan mærke på de af mine kollegaer, der har siddet der længere tid, at det var en, det var en ny arbejdsgang, man lige, øh, lige skulle vente sig til, at man altså ikke havde ugenlig kontakt med en, øh, med en minister. Og så fik jeg lyst til at, øh, at nævne Axel Larsen, fordi I jo nævnte det her billede med pistolen. Og Axel Larsen han sagde, at man behøver ikke at øh, vise, at man har en pistol med til poker, så længe de andre bare ved, at man har den. Mm. Men, men jeg vil jo sige, er det sådan, du oplever flertalsregeringen? Nej, fordi regeringen brugte jo pistolen første gang, de havde muligheden. Der viste de øh, pistolen til, med stor bededag og sagde, at vi kan trumfe det igennem. Og siden er det jo faktisk som om, at de har lagt den uden for lokalet. Helt Så, uden for lokalet? Ikke bare gemt ned i skuffen og lagt nogle papir ovenpå? Jeg oplever, at den er lagt uden for lokalet, og man, øh, man ikke vil trumfe ting igennem øh, smalt, og det ændrer jo øh, situationen lidt. Så, så får vi en bredere øh, forhandling. Hvis I kunne snart som selv var inde på, så er du jo ny på Christiansborg. Tror du, det her er en fordel, at du øh, først kommer ind på Christiansborg og oplever en flertalsregering, og ikke har alle fordelene og ulemperne ved at være parlamentarisk grundlag for en mindretalsregering med i bagagen? Ja, ja, jeg ved ikke, om det er en fordel. Der er mange andre ting, man skal lære, men det gjorde i hvert fald, at jeg ikke... Øh, jeg havde ikke det der chok af, at nu var der lige pludselig en flertalsregering og en anden øh, praksis for, øh, for samarbejdet. For mig faldt det jo hurtigt øh, naturligt, at øh, der var ikke nogen minister, der ringede over. Øh, boligministeren, det, der gik et par måneder før, jeg ligesom øh, fik et møde med, med hende, og, øh, og selvom jeg er boligoverfører, så tror jeg nogle gange, hun er i tvivl om, hvad jeg hedder i perioden, og... Og sådan, sådan er det jo bare anderledes, når man, når man står uden for en flertalsregering. Øh, lad os prøve at starte lidt, øh, lidt konstruktivt, fordi vi skal jo prøve at øh, dykke ned i øh, noget af det gode, der også er kommet øh, og er sket for øh, centrum-venstrepartierne her i løbet af det første halve års tid. Øhm, Sascha Faxe, hvis du skal prøve at nævne den største optur for centrum-venstre, hvad har det så været? Så blev der stille. Altså for centrum venstre, det her mener du med, altså det det, du plejer at kalde venstrefløjen. Det ja, er det, venstrefløjen, det. men jo jo, men altså centrum venstre. Øh, ja, men jeg tror, at, altså, det er, at vi på nogle punkter har øh, valgt at sige, at der har været nogle ting, vi har forhandlet om, hvor vi siger, at det her, det skal de ikke have lov, altså regeringen, som de ikke har lov at gå videre med, øh, fordi hvis de har lavet nogle forhandlinger, for eksempel hvor de har lavet et til et til et parti, hvor vi simpelthen har talt på tværs og sagt, jamen vi er nødt til at tage en snak øh, alle sammen sammen, og så gå videre med det. Det er ikke så mange områder, hvor vi har lykkes med det, men når vi har gjort det, så har det øh, været rigtig godt. Hvilket område er det så lykkes på? Jamen et af de områder, hvor at, øh, altså, det var faktisk ikke kun centrumvenstre, det var alle partier uden for regeringen, men hvor at vi øh, lykkedes med at komme til at sidde i lokalet samtidig omkring havplanen for eksempel. Der var først bilaterale møder, og som det ofte foregår klassisk, altså så præcis de partier, som, som, som Benny Engelbrecht nævner, altså ud over regeringen, som er SF, LA og K var inviteret ind, men de andre seks kommer som regel med som det tynde øl. Der tog vi nogle samtaler på tværs og fik simpelthen sikret, at vi ikke fordi vi nødvendigvis var så enige om, om det hele, men det der med, at vi, det er hele Danmarks havmiljø, vi snakker om, og vi bliver klogere, når vi sidder der sammen. Sig goddag snart. Den største optur? Altså min største optur var, øh, var finanslovsforhandlingerne, og det, at øh, der blev indført tvillingebarsel. Altså så hvis man får... Øh, 
øh, for tvillinger, så har man samme barsel, som hvis man havde fået børnene i en anden rækkefølge end, end samtidig. Øhm, det er jo ikke en kæmpe stor dyr sejr, men jeg mener, det var sådan øh, en symbolsk øh, vigtig sejr, som også øh, markerede noget af det, vi gerne vil på venstrefløjen samlet, altså udvide velfærdssamfundet og, og de rettigheder, og det synes jeg, vi fik med i finansloven. Det var bare ikke alle, der var med i finansloven, Nej, <laughs> eller blev spurgt. Nej, men det er jo så lige taget at Nutrop, tænker jeg, altså, at jeg faktisk er sikker, at snart vælger det som det største optur. Ben Engelbrink, hvad har været øh, ja, den største optur her? Hvis jeg lige må tillade mig at kommentere på, på mm. Sigurds, øh, fordi udover øh, af de oplevelser, du har haft, så er det jo også et principielt væsentligt element. Altså fordi det var et område, hvor hele Folketinget udenom regeringen blev enige om, at det var noget, man ville prioritere. Og så kom det med ind i finanslovsforhandlingerne, og de partier, der så bar det med ind til finanslovsforhandlingerne, fik det så også igennem som den væsentligste prioritet i den forhandling. Og det er jo et sundt princip. Altså, hvis man gerne vil have noget fremmed, som koster noget, så skal man også finansiere det. Og det skete i finanslovsforhandlingerne, og det var jo ikke kun jer, Altså, det var jeg, der havde været primus motor på det. Det er vigtigt at få sagt. Men, men I havde også nogle partier med, som man måske ikke normalt ville forvente. Altså, det var aldrig alliance øh, eksempelvis på det. Jamen, jeg synes faktisk, fordi nu spurgte du før til, jamen, hvad, hvad der er specielt ved den her konstellation, hvor vi har en flertalsregering. Og der, der synes jeg faktisk, at Fillingbars er et virkelig godt eksempel, fordi det er et borgerforslag. Det var et borgerforslag, som vi behandlede i Folketingssalen, og som, som regeringen jo så stemte nej til, men som man bagefter tog ind i finanslovsforhandlingerne. Ja, det, jeg synes, der er vigtigt med, med tvillingbarsel, det er jo også, at når der er huller i vores velfærdssamfund, og vi taler ret tydeligt om dem, så kan vi lappe dem. Altså, så kan vi blive enige om på venstrefløjen, og også gerne med andre partier om at, at lappe dem. Og det er det, øh, nu snakker du en del, Benny, om, hvem er med ved forhandlingsbordet, hvem indgår kompromierne. Det er jo selvfølgelig interessant, men det, der er jo rigtig interessant, det er jo, hvad vi indgår kompromierne om. Og det her er bare for mig et eksempel på, at der kunne vi faktisk lappe nogle af de huller, der har været. Jeg har ikke glemt dig, at du skal nok få lov til at fortælle, fortælle den største optur, men jeg er simpelthen lige nødt til at dyrke det her, fordi altså, det er jo øh, smukt, at I øh, nævner tvillingebarsel, men når man kigger på ambitionsniveauet, så er det jo noget, der koster meget, 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 meget lidt. Ja. Skulle I ikke have fået lidt mere? Jo, altså, det, det var en lille finanslov i år. Den var, øh, den var lille, fordi man var halvdelen, eller godt inde men, i år. Men Sigurd Asnab, men, er det så trillinge- og firlingebarsel, I kæmper for næste gang, der er finanslovsforhandlinger efter sommerferien? Nej, de er faktisk de sikret. Ja, de har allerede. Så, så det er kun tvillinger. Men det er men rigtigt. Jeg forstår billedet. Ja, jeg forstår billedet. Altså, øh, det er klart, det vi kan få igennem som oppositionsparti er blevet mindre efter Socialdemokratiet ved samarbejde bredt over midten. Øh, og... Øh, når Venstre og Moderaterne sidder med omkring bordet, så får man ikke øh, de øh, landvindinger, som minimumsnummeringer var, eller store flere milliardbeløb til, til vores folkeskole. Og det er, jo, øh, det er jo det, Benny må stå på mål for, at det er den vej, man har valgt. Jeg mener bare, at der fik vi faktisk øh, ført noget igennem, som var en forbedring af velfærd. Benny Ingebrecht, den største optur? Jamen, det er de brede forlig, der er indgået, og det største af dem alle sammen er selvfølgelig øh, forsvarsforliget. Øh, I en tid, hvor, øh, hvor vores sikkerhed er truet i Europa, hvor der er krig øh, på det europæiske kontinent, så det, at vi kan stå sammen så bredt, øh, alle partier undtagen to, det er helt øh, ekstraordinært godt. Det er jeg meget, meget tilfreds med. Er I andre også tilfreds med det? Ja, det, jeg synes, det er fornuftigt med, med en bred opbakning til forsvaret. Det er godt. Ja, vi blev ikke spurgt. Nej, hvad var det for noget? Jamen, det, er, det sker jævnligt, at øh, vi ikke bliver spurgt om, vi vil deltage. Så, så er det jo lidt svært at forholde sig til et forlig. Hvordan er det? Øh, ikke overraskende med den regering, vi har, kan man sige. Men Ingebrig, du sagde lige gerne, ville så brede aftaler som overhovedet muligt. Alternativet, de bliver ikke rigtig spurgt, siger de. Nej, men, men altså, hvis man skal være med, så skal man jo også ac- altså, acceptere, at man, man står inden for 
at ville bruge 2% af BNP. Og det er der to partier i Folketinget, som ikke har ville være parat til. Og derfor synes jeg, det er jo meget klogt, det som den fungerende forsvarsminister meldte ud i, tilbage i, i februar. Altså, at der var størstedelen af partierne i Folketinget, som man forhandlede videre med. Sætter faktisk, handler det ikke om, at alternativet er et nedrustningsparti, og I så derfor ikke vil være med? Så er det vel meget naturligt, at Truslund Poulsen han ikke bruger tid på at drikke kaffe mere? Altså, vi har jo ikke stemt nej til noget af det, der er kommet endnu. Altså, i forhold til Ukraine, jo, for men, eksempel. Men I siger jo i et nedrustningsparti. Det har Francisca Rosenkilde stået her, ja. du bliver sagt. Og, og, men det betyder jo ikke, at man ikke kan tage en samtale. Altså, den første kop kaffe kunne jo sagtens ske alligevel. Vi skal øh, også pære lidt rundt i den største nedtur for Centrum Venstre, eller Rød Blok, eller hvad vi nu skal kalde det i dagens anledning. Sig der snap. Den største nedtur. Hvad har det været det seneste halvårs tid? Nu skal jeg sørge for ikke at tage luften ud af mine røde ører senere, så jeg, så jeg vil sige noget andet. Øh, og det, jeg vil sige, det er jo noget, der er højaktuelt lige nu, det er, det er vores klimamål og 2025-målene, hvor det ser ud som om, at vi ikke lever op til dem. Og hvis vi, det regeringen har lagt op til, at den måde, vi kan leve op til dem på, det er ved at skubbe CO2-udledning ud af landet til, til andre lande, og det er jo sådan en regnskabsøvelse. Og det synes jeg som, øh, som politiker, jeg synes også som, øh, som ung i det her samfund, er dybt frustrerende. Altså, vi havde et, øh, en valgkamp, hvor der stod rødt flertal, grønt fremtid, og vi har sat nogle meget tydelige øh, klimamål, og nu øh, har vi øh, en regering, der ikke ser ud til at ville leve ordentligt op til dem. Det synes jeg er, ja, det er, for, det er forstemmende for dansk øh, politik, og øh, det er meget, meget svært at forestille sig, at man vil have den samme øh, tilgang til det, hvis det var økonomiske mål, som man ikke ledte op til. Så vil man virkelig tage, tage drastiske midler i brug. Og når man har en regering, der siger, at de vil gøre det sværere, og jeg er med på at nå klimamålene, det er svært, så er det altså det, man må, øh, må tage fat i. Det vil være det rigtig svære. Det vil være at løse klimamålene, men det er jo afgørende. Benningebrek, har I skruet ned for klimaambitionerne eller klimamålene eller jeres vilje til at ville nå de her øh, mål i den her regering det seneste halvårs tid? Nej, tværtimod, så har vi skruet op for implementeringen. Der har været utrolig meget fokus på, på målsætninger, på procentsatser og den slags ting. Øh, strategier øh, i, i, i den tidligere periode. Og det er noget, som øh, et ansvar, som både på at hviler den, øh, den tidligere regering og også øh, Folketinget, øh, Folketingets flertal. Men der er ingen tvivl om, at den store opgave, den store udfordring, det bliver at sikre, at vi implementerer, uh, implementerer hurtigt nok. Og det bliver uh, kolossalt svært at, at nå det. Så, så nej, uh, det handler i virkeligheden uh, om at, at være i arbejdstøjet, altså sørge for de ting, som så er aftalt, også bliver gennemført. Og der kan vi jo se, at der er ting, der er svære, uh, som, som dukker op. Der har været en stor diskussion for eksempel om, om, uh, om, om havmiljø i, uh, i, i forhold til beskyttet natur og den slags ting i forhold til EU's målsætninger, hvor vi jo står med en af de der helt store udfordringer, altså hvordan kan vi sikre, at der er plads nok til den grønne øh, omstilling øh, på, på havet, for, øh, og, øh, i, og det skal gå i spænd selvfølgelig også med naturen. Kolossalt svært. Øh, det har vi så også fundet løsninger på, øh, blandt andet ved at, at lave en havfond øh, i finanslovsaftaler, det er jo sådan set fint. Men det er ikke bare en af de måder, man plejer at få ting implementeret på, det er jo ved at få dem til at ske ude i virkeligheden. Det, Lars Aargaard, klimaministeren jo har gjort, er jo blandt andet at sige stop for åben dør-ordningen, hvor det er muligt for private at søge tilladelse til at sætte vindmøller op. Man har også trykket på pauseknappen på den historisk store øh, energiø i Nordsøen. Det er jo ikke blevet implementeret så meget. Altså, de der to er ret gode eksempler på, at hvis der er noget, der øh, ikke har været helt fuldt godt nok til dørs, øh, jamen, så bliver man jo også nogle gange nødt til at, at trykke på pauseknappen og sige, det bliver vi nok lige nødt til at gentænke. Nu øh, kan man så sige, at lige præcis den del, der handler om 
øh, om energiø, det er jo altså ikke noget, der sørger for, at vi kommer i mål med 2025-målene. Altså de, der ligger længere ude i fremtiden. Øh, men, men det at sikre, at et så stort øh, anlægsprojekt det også gennemføres ordentligt, det, det synes jeg er klogt. Og, øh, og med mine egne gamle briller på, så kunne det jo godt være, øh, det stilfærdige råd har jeg da i hvert fald givet videre i forskellige sammenhænge. Det kunne godt være, at man skulle overveje, at man skulle, måske skulle lægge sådan en opgave i et ministerie, som er vant til at lave store anlægsopgaver. <laughs> Hvilke sammenhæng er det, du har nævnt? Det er ikke bedt, Ingeborg. Jamen, det er bare sådan drøbet forskellige steder. <laughs> Men, øh, Benny Ingeborg, det er jo øh, den socialdemokratiske etpartiregering, der lagde ud med at lave en klimalov, satte ambitionerne på de 70 procent, så havde I magten i 3-3,5 års tid. I havde ministerposten med Dan Jørgensen. I indgik utrolig mange grønne aftaler. Finansminister Nikolaj Vammen stod i spidsen for en lang række af dem, ellers har det været over i Klimaministeriet. Nu siger du, at man åbenbart ikke gjorde arbejdet godt nok, dengang I havde magten kun jer selv. Jeg siger, at vi har haft rigtig meget fokus på at sætte prioriteter og målsætninger, og vi skal have noget mere fokus på selve implementeringen. Jeg har jo selv siddet som minister på et område, hvor hvor det handlede rigtig meget om at få, få lavet implementering konkret. Og det er vi selvfølgelig også nået rigtig langt med. Man kan bare se, hvordan det går med infrastrukturen på bilerne. Men, men, men det er noget, der kræver... Virkelig, virkelig stor indsats. Og hvor man også bare må huske, at Folketinget har jo heller ikke været så optaget af implementeringen. De har været mere optaget af målsætningerne. Så nu deler du skylden ansvaret ja, ansvaret, ud på resten af... Ansvaret er fælles, altså, fordi vi har jo fællesskrevet under på en, en, en klimalov, og derfor men, er det også noget, som vi skal gøre i fællesskab. Men det ændrer ikke på, at, at først som sidst, så den, der har den sværeste arbejdsopgave lige nu, det er selvfølgelig Lars Aargaard. Men Ingen Ingen tvivl om det. Ingen, jeg, jeg hører lidt, at der er kommet en, 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 en ny erkendelse hos, hos dig og Socialdemokratiet, at, at det måske gik for hurtigt med at få sat nogle ambitiøse mål og få lavet rigtig mange klimaaftaler, men at der måske var for lidt fokus på implementering. Er det en, er det en indsigt, eller nogle, nogle nye øjne, I har fået øh, i SVM-samarbejdet? Jeg har altid synes at det var, at, at det der med implementeringen var det aller, aller vigtigste. Det er jo ikke Folketinget, der implementerer. Altså, Folketinget vedtager jo øh, lov, vi indgår aftaler. Det er jo regeringen, der har ansvaret for implementeringen. Og øh, øh, så er jeg enig med Benny i ingen nye strategier, før de gamle er brugt op. Altså, jeg har det sådan, vi skal ikke sætte nye mål. Vi har de mål, øh, vi har lavet, og de er, de er fornuftige. Men, men jeg vil bare sige, at hvis det her var mål på andre områder, som man ikke ville leve op til, så indkaldte man til hasteforhandlinger, man var meget optaget af, hvordan kunne vi sørge for at få pengene til at passe, eller noget andet. Og det, det vi ser nu, det er, at man vil løse 2025-målet på en, på en skrivebordsløsning. Og det, det synes jeg simpelthen ikke er godt nok. Så, så skal man selvfølgelig fokusere på implementering, men det er et ansvar, der i hovedsagen ligger hos regeringen. Jamen, altså, jeg er fuldstændig enig med Sigurd i det her. Og jeg vil sige, når vi kigger på implementeringsdelen, og det er jo selvfølgelig vigtigt, at det bliver implementeret, så det er jeg slet ikke uenig i. Men hvis vi kigger på nogle af implementeringsdelene, for eksempel hvis vi kigger på affaldsforliet, så er det jo en implement- altså et sted, hvor det nærmest går i den modsatte retning. Der har været anlæg, afbrændingsanlæg over hele landet, som har investeret grønt, så er der nogen, der ikke har gjort det. I og med, at man går ud og privatiserer, så vil man skabe en kæmpe gæld, og så vil de anlæg, som er de mest grønne, som jo er de dyreste at drive, være dem, der lukker først. Og det vil sige, at man sender en milliardregning ud på en række kommuner i forhold til det her, samtidig med, at alle eksperter siger, at der sandsynligvis vil blive importeret mere affald. Det synes jeg ikke er nødvendigvis er en særlig lækker implementering. Vi kan også kigge på udviklingsbistanden, hvor 3,3 milliarder er taget ud af udviklingsbistanden, som kunne være blevet brugt på klimamål i det globale syd, men blev brugt til flygtninge, der kommer til Danmark. Altså Danmark er blevet den største modtager af udviklingsbistand. Så der er nogle implementeringsområder, der er spændende. Altså vi har jo altid øh, arbejdet på den måde, at, øh, at øh, flygtninge, der kommer hertil, øh, der, der dækker vi 
øh, den, det første år af via det, man kalder en dagmodregning. Det, det har man gjort øh, gennem skiftende regeringer i, i, i umiddeligt mange år. Det ændrer vi altså ikke på. Øh, I forhold til affaldsforbrænding, så må man sige, at det har været en rigtig, rigtig bøvlet sag. Men også et eksempel på, at øh, man jo øh, tog en indledende drøftelse med kommunerne og sagde, kan I finde frem til en egen intern løsning på, hvad er det så for nogle steder, som skal, som skal lukkes ned? Så vil, vi, så vil vi lytte til det og følge det og Det kunne de så ikke blive enige om at bade i stedet for Christiansborg om at, at handle. Det er vel et meget godt eksempel på, at, at det ikke altid, at, at det lykkes, selvom man jo egentlig gerne vil implementere via os sektoren selv. Men Benningerbrek, kan det affaldsaftalen også være et eksempel på det, vi talte om tidligere med nogle af de andre ting, der ikke er blevet implementeret, altså at det måske er gået for hurtigt under den socialdemokratiske etpartiregering? Altså i det her tilfælde er det jo i hvert fald ikke gået for hurtigt. Der har bare været nogen, der ikke har, ville være, ikke, ikke har været klar til at indgå en aftale. Men hvis man, ikke, men hvis man jo... ikke har fundet den rigtige løsning? Ja, den rigtige løsning, det kan man jo altid diskutere, hvad vil det være. Jeg tror faktisk, at kommunerne godt kunne have fundet de rigtige løsninger selv. Og, og det havde så sikkert også været lettere at implementere i, i virkeligheden. Og det er jo så det, vi står med nu, en, en situation, hvor vi også risikerer, at der kan komme nogle retssager og andet. Det tager jo selvfølgelig den tid, det tager. Men i min optik, så er det jo en... en en ting, vi rent faktisk ikke havde behøvet at haste igennem. Den blev, den blev stemt aller, aller sidste dag før sommerferien. Man kunne have givet det mere plads. Så på den måde, der, det, det er jo præcis et af de eksempler, jeg henviste til i starten, hvor vi siger, at hvis vi har givet os tiden, kunne man så som regering have taget det ansvar på sig og sige, hey, så indkalder vi men, en gang til men, kommunerne. Faktisk, det her det var jo noget, der foregik under den socialdemokratiske etpartiregering. Der var I jo selv med til. Og, Nej, ikke, ikke den sidste. Affaldsforlid er lige blevet vedtaget her den sidste dag før sommerferien. Altså det, eller implementering af affaldsloven, ikke? Ja, det er en opfølgning på det, ja. fordi der kom ja. fra sidste periode. Præcis. Og den blev stemt igennem den sidste dag før. Der kunne man jo, altså, og jeg er helt med på, at kommunerne, de, det var så-så, hvad de leverede i første instans, men kunne man have gået ind og sagt, hey, vi kan jo se, nogle af jer har lavet det fede. Kunne vi ikke sætte os ned og finde en løsning, der var bedre for Danmark? Fordi den løsning, vi ser nu, er et af de eksempler, som, som Sigurd han henviser til at sige, hvis vi havde haft et råd bagom, der var lige så øh, pågående som et økonomisk råd, jamen så var det en af de, hvor de havde sagt, det er altså en ommer. Det blev den store klimadebat på baggrund af Sigurd Ersnaps nedtur. Sascha Faxe, hvad har været din største oplevelse af en nedtur her i det første halvår? Udover det grønne. Øh, jeg synes, det er ærgerligt, at Socialdemokratiet har rykket så meget til højre, at vi har fået en centrumhøjere regering. Hvorfor er det en nedtur? Er det ikke fint nok, så har I masser af muligheder for at boldre jer ud på venstrefløjen? Jamen fordi, at jeg faktisk synes, altså, selvom jeg aldrig har været socialdemokrat, så synes jeg faktisk, at Socialdemokratiet har stået et sted, hvor de har været garant for nogle af dem, der har været svagest i samfundet. Der har ligesom altid været en buffer i forhold til det. Traditionelt har Socialdemokratiet stået på mål for arbejdsliv og for at skabe det bedste velfærdssamfund. Altså det, det, det må jeg sige, altså det velfærdssamfund, vi står med i dag, det er jo bygget i høj grad på på en drivkraft i Socialdemokratiet. Jeg er med på, at der er andre partier, der har budt ind undervejs, men det er der, hvor vi står. Vi står overfor, at vi er nødt til at forny vores velfærdssamfund og komme et andet sted hen. Og der synes jeg, at det er ærgerligt, at man rykker så langt til højre, at vi snakker om privatisering af forskellige ting på en måde, som vil undergrave det, vi egentlig har bygget op. Benny Engelbrecht, jeg ved godt, det er svært for dig, men kan du finde noget, der bare er en lille bitte nedtur i det seneste halvårs tid? Blandt alle de mange opture... 
Jamen, du ved, at jeg altid plejer at give de røde ører til pressen. Så, øh, øh, og det har jeg nemlig besluttet mig, for det vil jeg ikke gøre den her gang. Øh, men, men til gengæld, så synes jeg faktisk, at, øh, at hvis der er noget, som, som efterhånden mangler, så er det lige præcis en, 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 en indsigtsfuld og bredt funderet presse, øh, som også dækker øh, dansk politik ud fra de præmisser, som er nu. Og, og dette program er jo, og jeres søsterprogram, det Blåhjørne er jo virkelig et meget godt eksempel på, at, at der måske også er sådan en lidt fastlåst øh, virkelighedsopfattelse også på, på den side af bordet, at, øh, at der, er, der er nye tider i dansk politik, og det, ja, det, der kunne pressen godt være lidt med. Ben Engelbrek, det undrer mig, at du ikke siger øh, Stor Bødedagsaffæren. Var det også en optur for jer? Jamen, du, du, du bad også om at, at, at pege på det modsatte, ikke? Altså, jo, jo. Ja, øh, så altså, der er jo ikke nogen men, tvivl om, at... at men når du nu ikke nævner bededag som nedtur, så tænker jeg, så må det jo også være en optur. <laughs> det er jo en opgave, som blev løst, og det er klart, at den optur, har vi også taget... Opgave. Jamen, det er, jo, det er jo noget, vi har taget en hel masse flak på. Uh, ingen tom helst tvivl om det. Uh, men også et, et, et meget godt vidne på, at, uh, at vi også kan gennemføre de ting, som er, er svære. Sigurd snart. hvorfor nævner I egentlig ikke stor bededag som en nedtur? Jamen, det var fordi, det er min røde Ah, jeg tænkte det. Ja, beklager. <laughs> men, altså, var det ikke en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor nedtur for centrumenstrepartierne? Jo, det synes jeg. Altså, det, det er et kæmpe skred ind i de værdier, vi har stået fælles på på Centrum Venstre. Altså, at, at det vores fælles udspring af Arbejderbevægelsen, Socialdemokratiet og SF, har jo gået på at sikre arbejderne gode rettigheder, sikre folk fri, også selvom de ikke havde de, de højst lønnede job. Og her går man jo den anden vej i en, i en jagt på et, et arbejdsudbud, som, som vi jo i sidste valgperiode blev enige om, at hvis man skal øge arbejdsudbuddet, så er det fordi, vi skal hjælpe nogle mennesker med at få flere ressourcer, øh, kunne komme ind på arbejdsmarkedet, ikke ved at tvinge øh, folk til at arbejde mere. Så jeg synes, det var en stor nedtur. Altså, vi lægger ikke skjul på, at vi har brug for at øge arbejdsudbuddet, både øh, altså af alle forskellige typer af veje. Øh, det, det lægges også op til regeringsgrundlaget. Men det er jo også velkendt, at hvis man... Øh, hvis man skal det, så er der nogle traditionelle metoder, man kan bruge. Og det er typisk noget, som går ud over nogle enkelte grupper. Altså det kunne for eksempel være noget med at øh, lade folk gå senere på pension eller øh, skære i dagpenge eller sådan noget. Og det synes vi er utrolig dårlige idéer. Øh, og derfor skal det heller ikke være nogen hemmelighed, at vi øh, i den prioritering synes, at det var en bedre idé at øh, tage et, øh, et godt gammelt forslag fra øh, SSF øh, frem, fra da vi gik til valg øh, tilbage. Øh, i 2011, nemlig at folk skal arbejde en lille smule mere for at være med til at bidrage til fællesskabet og dermed øge arbejdsudbuddet. Ja, og det, det er jo rigtigt. Det er en gammel fælles idé fra dengang, jeg var en, en 18 år og en ung purk. Altså, jeg, jeg synes, det er fornuftigt, at vi i SF er rykket væk fra, fra det her med at, at kigge på arbejdsudbuddet ved at tvinge dem i arbejde til at arbejde mere. Jeg tror for det første ikke på, at det kan lade sig gøre. Folk vil bede om mere fri og forhandle det ind i overenskomsterne. For det andet, så er det jo piner til det store regnskab. Altså det store regnskab, det der har overrasket finansministeriet i år, det er jo, der kom så mange andre EU-borgere ind og tog arbejde i Danmark. Det andet, der virkelig kunne rykke noget, det er, hvis man løftede dem, der stod uden for uddannelse, ind på arbejdsmarkedet. Det var det, vi gik rundt i fællesskab og sagde i sidste valgperiode, hvis man skal gøre noget med arbejdsudbuddet, så skal man få dem uden for uddannelse og uden for arbejdsmarkedet, de unge, ind. Og det er der, man kunne gøre noget. Man skal ikke presse folk til at arbejde en dag ekstra. Jamen altså... Det har også, altså, den er svær at gå ombord i, fordi det er så stort altså, i vores optik skridt i den forkerte retning. Det er jo i forestilling om et samfund, som var i fortiden. Og på en eller anden måde, så er der også noget finurligt 
set fra mit perspektiv i, at Alternativet næsten føler, at vi er gået hen og blevet et fagbevægelsesparti, for det var ikke der, vi startede, men vi er de eneste, sådan, som, som for alvor har været ude og slå på, lad os få en, en 30 timers arbejdsuge, og fagbevægelsen føler sig overhalet indenom i det her. Men, men det er jo ikke fordi, der ikke skal være, og, og det handler ikke om hænder i det her for mig, fordi det, altså, det andet kender jeg fuldt ud, den med, at vi skal finde ud af, hvordan får vi driftet det her samfund, hvordan får vi skabt rum, så vi bidrager. Men vi står også i en situation, hvor så mange mennesker har stress, hvor vi ser, at folk de trækker sig på forskellige måder, så må der være noget, vi gør forkert, kan vi gøre det på en anden måde? Kan vi skabe nogle rammer, så det er lettere for seniorer, for eksempel? Kan vi lade være med at sende folk, som har været i Danmark nogle år, eller dansk er i gang med en uddannelse, og sende dem på udrejsecentre eller ud af Danmark? Kan vi lave nogle andre visumregler? Kan vi skabe nogle rammer omkring STU og FGU, som gør det mere acceptabelt og lettere for folk, som ikke nødvendigvis passer ind i en kasse, og få en adgang til det danske samfund, men de kommer ikke ind i overhalingsbanen med ekstra arbejdstid. De kommer ind med nogle rammer, der kan til gode se dem. Så vi er nødt til at gøre det på en anden måde. Så, så på den måde har Stort Bededag måske været et meget godt eksempel på, at vi står med en regering, som er meget produktionsorienteret og ikke nødvendigvis så meget menneskelivsorienteret. Ben Engelbrecht, det minder uh, Sascha Faxe om et samfund i fortiden, når I fjerner Stort Bededag. Lever I i fortiden ind i det der uh, arbejdsfællesskab? Nej, vi må jo bare sige, at vi har faktisk rigtig meget brug for den arbejdskraft, især for at komme i mål med den grønne omstilling. Altså, vi mangler de hænder, der skal installere øh, øh, vindmøllerne, som skal installere ladestanderne. Der er rigtig meget brug for håndværkere, der er brug for, for dygtige struktører, som kan være med til at lave fjernvarme i Danmark, osv. Så, så der er virkelig brug for de her mennesker. Det, vi kan se, det er heldigvis, og Sikud er, er også inde på det, at det er virkelig lykkedes os at knække noget af det allersværeste, noget de vil have været dårligst til overhovedet, nemlig at få for folk, som, øh, som er øh, efterkommere af øh, indvandrere, og få dem i arbejde. Øh, det er i den grad lykkedes os også, øh, og det er især lykkedes os på grund af, øh, det er lidt overraskende, men det er på grund af corona, øh, altså fordi der var så mange, som der var brug for så mange i sundhedsvæsenet til at være podere, øh, som, øh, som, som fik en mulighed der, komme ud og stå i nogle kitler og, og vise, at man kan altså godt øh, være en del af arbejdsmarkedet. Og det, der er den fantastiske øh, nyhed, er jo så, at de er blevet hængende på arbejdsmarkedet, fordi øh, selvom man hedder Ahmed eller Fatima, så kan man altså godt arbejde alle mulige steder i det danske samfund. Øh, og det er en kæmpe succes, at, øh, at vi er der, og der har aldrig været færre på kontanthjælp. Det er super, super flot. Jamen, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt eksempel med corona, netop fordi, at det var den der med at få en anden vej ind i samfundet, øh, og måske få et, et midlertidigt oplevelse af et arbejdsliv, og så dermed få feste i arbejdslivet. Men det, der egentlig ordner ligger over det her, det er jo at sige, jamen, vil vi lave noget politik, der løser noget, vi står med et problem lige nu her, eller vil vi have en vision om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil skabe, og så arbejder os derhen. Jeg har arbejdet med ledelse i mange år, og jeg ser mange af de erhvervsledere, som virkelig lykkes, det er dem, der sætter en vision. Måske ofte noget, der ikke kan lade sig gøre i første instans, men de siger, at det er der, vi gerne vil hen. Og så derfra kigger man baglæns, hvad er det så, vi skal løse for at nå derhen. Og lige nu, der er det lidt fra tue til tue, at vi løser det, og jeg anerkender, at det er en problem lige nu. Så det er slet ikke der, at vi egentlig ikke er uenige om udfordringen, men løsningsmodellen, hvordan går vi til det, og der er nok mere til den visionære at sætte os derhen, og så lave en plan derfra. Det, hvor jeg synes, at Stor Bededag er en, er en stor nedtur, det er selvfølgelig det er konkrete, det betyder for mange mennesker, men det er jo også det, at dansk politik igen er blevet slave af den her diskussion om arbejdsudbud. Mm. Og det, der er dominerende for arbejdsfællesskabet i SVM, det er, at man skal øge arbejdsudbuddet med 45.000 mennesker. Det står i regeringsgrundlaget, og det virker som om, at det er det, 
man hele tiden skal finde forskellige reformer, der, øh, der øh, indvirker på. Det er en, øh, for mig at se en, en øh, hovedløs tilgang til at øh, sikre dansk økonomi. Fordi når man bare øger arbejdsudbuddet blindt, jamen, så får man ikke de murer, de velfærdsmedarbejdere, vi skal have, de sosuer, de sygeplejersker. Det, det, der vil løse de problemer, det er jo reelt at investere i, i uddannelse eller investere i nogle af de mennesker uden for, øh, for jobmarkedet. Og derfor så synes jeg, at man, det her med arbejdsudbud og, det med, og grunden til, at man afskaffer stor bedrag, det er, at man har slået ind på sådan en borgerlig økonomisk politik, der handler om at øge arbejdsudbud og dermed øge kagen. Men Sigurd Aarhusen, nu vil jeg gerne lige bringe diskussionen videre til, til de brede aftaler. Der er jo altså lige her inden sommerferien indgået en bred uddannelsesreform. Hvor mange penge er det lige, der bliver investeret? Hvor mange nye penge er det lige, SF har været med til at få investeret i uddannelsessystemet i den brede aftale? En ja, aftale, der jo i øvrigt giver et arbejdsudbud på næsten 5.000 personer. Ja, jeg, jeg kan ikke huske beløbet, men det er ikke mange penge. Altså, de, de penge, der kommer fra, til erhvervsuddannelserne og til folkeskolen, de kommer jo fra, at man skærer på universiteterne. Så hvor mange nye penge har SF sørget for at få forhandlet ind i uddannelsessystemet, som du jo lige har sagt, var det, der var en af årsagerne og det vigtigste for SF? Ja, men jeg, jeg kan ikke huske beløbet, Kasper. Det kan være, du kan hjælpe mig. Det er, er det 500 millioner? Jeg tror, det er meget, 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 Nej, det er meget, 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 meget få. Ja. Millioner. Det kan være finansordføreren. Ja. Ja, jeg, jeg, jeg kan ikke huske det i hovedet. Ja, jeg, jeg tror, jeg, det er så lige, at man ikke kan debat om det i sidste uge. Så. Ja. <laughs> Men Sigurd Asnab, hvor godt går det så for SF? Altså, er I ikke bare dybest set med i de her brede aftaler på den måde med til at legitimere øh, midterprojektet? Jo, det er altid en afvejning, om man, skal, om man skal være med i en aftale, når man kan rykke på noget, eller om man øh, i stedet legitimerer en politik, der trækker en forkert retning. Sigurd, Vores Sigurd Asnab, her har du lige sagt at I vil have investeret flere penge i uddannelsessystemet, ja. det er den rigtige ja. vej at gå. Du mener, at regeringen de har stiget sig blind på et arbejdsudbud. I har, lige, ja, men u- I har lige lavet en universitetsreform, der investerer meget, meget, meget få penge i uddannelsessystemet, og samtidig giver næsten ja. 5.000 i arbejdsudbud. Noget af det, vi også kæmpede for i universitetsreformen, det var jo, at man ikke lavede så mange etårige kandidater, men at man i stedet dimensionerede. Og ja, Kasper, lad mig lige lave pointen, fordi det afgørende er, at når vi får mindre øh, overgang i fremtiden, så skal vi have flere over på øh, velfærdsuddannelserne. Det kan man opnå ved at dimensionere, i stedet for at lave etårige kandidater. Så derfor har det været øh, en afgørende del for SF. Men Sigurd Aarhus, man kunne muligvis også gøre det ved at få investeret nogle flere penge i uddannelsessystemet, som du lige har stået og sagt. Helt enig. Det vil vi også gerne, og det, det krav, vi har taget med øh, til finanslov, og også øh, gør det fremadrettet. Øh, det, er, det er en svær afvejning. Vi har den tilgang, at vi går ind i forlig, når vi mener, at øh, de kan for, øh, forbedre Danmark, og de ikke trækker Danmark i den forkerte retning. Og når vi går med i den her uddannelsesaftale, så er det fordi, at vi er enige i problemet, at vi simpelthen at vi har et problem med at få nok over på vores velfærdsuddannelser. En af løsningerne er at dimensionere øh, universiteterne og kandidatuddannelserne. Og vores faglærte uddannelser. Og vores faglærte. Ja, det, er rigtigt, det skal man altså ikke glemme ja. i den her sammenhæng. Benny Engbrek, I er kommet lidt efter det her med at lave brede aftaler, som vi også indledte dagens udgave af det røde hjørne med. Jeg vil altså lige sige, at det var ikke, fordi vi ikke forsøgte at lave en bred aftale om Stor Bede Dag. Der, der var bare ikke så mange, der bedt på. <laughs> det, det, det endte med, at det kun blev radikale. Ikke? Det ly- I lykkedes også at få de radikale med. Det var sådan en lille opgave de, de radikale har også haft afskaffelse af en dag som deres politik i utrolig mange år. Så det ville være lidt mærkeligt, hvis de nu vælter og, og stemte ud. Men Benny Engbrek, er det øh, frygten for oppositionen, både den røde og den blås øh, vrede, der gør, at de nu samler så mange partier, som I prøver på at gøre både i uddannelsesreformen eller i rammeaftalen for forsvaret eller i postaftalen? Nej, det, altså det er jo sådan set det, der har været vores erklærede mål hele tiden. Det står også i, i selve regeringsgrundlaget, at vi gerne vil lave den, brede, den bredest mulige funderede politik. Øh, og, og det gør vi jo også. Så er der nogle partier, som, øh, som ikke er helt så flittige med øh, inde ved bordet. Øh, men, men, øh, Hvem er det? Jamen, men det er jo blandt andet altså, enhedslisten, øh, for at nævne det fra, fra den her blog, øh, som, som er knap så, så ofte med. Og det er, det er, jo, det er jo sådan, det er. Øh, men, er over men, det der? Øh, nej, det Hvorfor gør det ikke. Jamen, fordi at der, der vil uundgåeligt være nogle ting, som 
øh, som, som nu for eksempel et af vores allerstørste flagskibe, det bliver øh, at få, øh, få afskaffet noget byråkratiet i den offentlige sektor. Øh, få øh, forsikret, at, øh, at der kommer mere selvbestemmelse ud hos den enkelte medarbejder, ud i den enkelte institution. Og der ved vi erfaringsmæssigt, øh, og det er ikke for at og, og, og klanter nogen bestemt, men, men vi ved bare, at når, når yderpartierne er med, uanset om det er en, en blå regering eller en rød regering, jamen så vil de ofte, ofte også stille ret store krav til, at, at pengene bliver brugt meget, meget, meget specifikt men, øh, ude på, på de enkelte institutioner. Men, og det går stik imod det, vi har brug for, men, altså at sætte medarbejderne mere fri. Men Benning når man er interesseret i at lave så brede aftaler, som jeg hører, du siger, at den her SVM-regering er, og når man er demokratisk socialist, som man er, når man er socialdemokrat og vedkender sig det principprogram, I står for, så burde man da være super interesseret og er, jo, er super interesseret i at få enhedslisten med og er jo så, når de ikke er. Og, men, men, altså, hvis man kan få to tredjedel af et folketing med på en aftale, så er det jo altså ikke, så er det ikke dårligt i min bog. Altså, det, det behøver ikke være sådan, at... at at den målestok, alle forlig, skal måles efter, hvad mit infrastruktur forlig. <laughs> men, men hvis vi nu leger med det, som, som du også sagde før, Benjamin, i forhold til at sige, vi har sagt, at vi er et nedrustningsopti, det giver mening ikke at invitere os til en forsvarsforhandling. Når vi så snakker om mindre byråkrati og mere magt til folk derude, altså mere selvbestemmelse på skoler osv., det har jo, så, så har jeg også en kærlig opfordring her, ikke? fordi det har jo været alternativspolitik, siden første dag. Det er simpelthen mere selvbestemmelse, sætte skolerne fri, sætte kommunerne fri, osv. osv. Så håber jeg, at vi får en ekstra stor invitation til den samtale, fordi der har vi jo faktisk været ude og snakke med både kommuner og folk osv., og, og har noget at byde ind med. Vi er udmærket klar over, at vi er seks mandater, så det er ikke vores, der bliver gennemført, men vi vil da meget gerne være med til at påvirke, for vi har faktisk noget på det. Ja, og det, det, det kommer jo også til at blive, det kommer alle partier til at blive, og det er klart, at at det vil jo blive fra begge sider. Øh, øh, altså, hvis man kigger på et parti som Liberal Alliance, så har de jo en anden, øh, et andet øh, udgangspunkt for, for, øh, for, øh, for, for sådan en forhandling. Men de har jo også haft en fokus på, på præcis det samme på frisættelsen. Øh, så må vi se, om vi kan finde hinanden i forhold til det på tværs og sådan noget. Men, øh, men ambitionen, øh, den tror jeg, vi er rigtig mange, der deler i Folketinget. Og vi ved jo også godt, at, øh, at vi nogle gange er vores egne værste fjender, Altså, fordi vi ved godt, at det øjeblik, at Kasper eller andre gode folk stikker sådan en mikrofon i fjeset og siger øh, et eller andet problem. Jeg troede, at var de onde her i dag. <laughs> I, I en eller anden sammenhæng øh, stiller, stiller den her mikrofon i hovedet og siger, hvad vi jo så gør ved det her minister eller folketingsmedlem, øh, der sker ude et eller andet sted på en eller anden institution. Mm. Så, øh, så den svære opgave, det er at sige, jamen, jeg vil ikke gøre noget. Jeg vil lade det være op til den enkelte institution at finde en løsning på det her. Det, det skal vi vende os til. Det er helt sikkert. Men den disciplin. Ah, jeg fik lige kastet en jingle i hovedet på Sasha Faxe, det beklager jeg, men vi skal nemlig rykke videre i dagens udgave af det røde hjørne, fordi vi skal nemlig have uddelt de røde ører, som Sigurdagersnap også allerede har været lidt inde på tidligere i udsendelsen. Det er jo en særudgave, så vi skal lige have fundet ud af, hvem der er centrum venstrepartierne, der fortjener det, det halvårs røde ører. Sigurd, vil du ikke lægge ud med allerede det, du har været inde på? Jo, altså jeg vil jo ikke tage luften ud af det, og det tror jeg allerede, jeg har gjort. Jeg vil give dem til Socialdemokratiet for, øh, for stor bededag-misæren. Øh, og nu har vi snakket om det her med arbejdsudbud og en borgerlig tilgang til økonomien. Det andet, man jo også gjorde, det var jo at rulle over, øh, over fagbevægelsen. Altså simpelthen gå ind og, 
og, og fratage en rettighed i nogle men, af de overenskomster, som man havde. Det er super godt for jer i SF, fordi nu skal I ikke stå og kæmpe med Socialdemokraterne om, hvem der kan hive flest fagforeningsbosser til jeres kongresser og årsmøder. Nu vælter de alle sammen over til Kolding, når Pia Olsen Dyr, hun inviterer. Jamen, ja, politik handler jo ikke om meningsmåling. Altså, politik handler jo om, hvad der bliver gennemført ude i virkeligheden. Og der synes jeg, det her er, er dybt ærgerligt, og jeg forstår godt, at man er dybt frustreret i, i fagbevægelsen, fordi det, det svækker den danske model, det svækker den trepartsinstitution, som ellers var så stærk under øh, corona. Så jeg, jeg synes, øh, det er meget mere bekymrende, end man kan være glad for, at der er nogen, der kommer til SF's landsmøde, at, øh, at man nu har, øh, har rullet over fagbevægelsen på det her. Så jeg faktisk, hvem skal have dine halvårsrøde ører? Jeg er ikke så god til at uddele røde ører, det må jeg sige, det, altså i, i nogen sammenhæng overhovedet. Men, men jeg tænker, at for mig at se, så, så tænker jeg altså netop, det er altså en, en overordnet... Den, altså, selvom jeg har svært ved at gøre det i forhold til Socialdemokratiet, fordi jeg ikke opfatter dem som en del af Venstrefløjen længere, så er det nok der for at rykke ind og være med til at skabe et mere produktionsorienteret Danmark ind i rigtig mange lovgivninger. Altså et, hvor det handler mere om, jamen, hvordan kan vi drifte, hvordan kan vi yde, hvordan kan vi lave større forbrug og vækste, frem for at skabe en grønnere dagsorden og et mere bæredygtigt liv. Ben Ingebrek, det var to sæt røde ører til dig og Socialdemokratiet. Ja, men altså, vi, vi er jo vant til at få øh, kritikken, øh, så det er ikke så overraskende. Vi er også vant til, at der er nogen, der gerne vil definere Socialdemokratiets politik. Men det er nu os selv, der gør det bedst, synes jeg. Så er det heldigt, at de også har brede skuldre. Også det. Hvem skal have dine røde Ja, men jeg har... Jeg vil undvige, Udover pressen. Nej, men det, jeg vil undvige fra, fra min standarddisciplin at, at finde nogen i pressen, der trænger til det. Øh, øh, jeg, jeg synes, jeg har været nok efter jer på det seneste. Øh, nej, øh, jeg vil give... Øh, jeg vil give ørerne til, til, til nogen, som man jo altid kan diskutere, øh, om de så faktisk befinder sig i vores blok eller ej. Jeg vil give det til Martin Lidegaard og de radikale, øh, for øh, ikke at være med i regeringen. Jeg synes, at hvis man sådan skal sætte, sætte én ting i, i relief, så er det, at, at, at jeg stadigvæk ikke har forstået, hvorfor det var, at man valgte i sidste øjeblik ikke at, at træde ind i regeringen og få... Øh, en, en markant større indflydelse end, end det, øh, som man gjorde. Øh, og så jo så efterfølgende har lavet en, øh, en RKI-alliance, hvor man øh, ikke altid måske er helt klar til at, at forhandle, når det kommer til stykket. Radio 4 taler med Danmark. Vi skal kigge en lille bitte smule frem mod den kommende politiske sæson her, de sidste minutter af dagens udgave af Det Røde Hjørne. Hvilke kampe, Sigurd Aarhuslap, bliver de vigtigste at kæmpe i det kommende folketingsår set fra sådan et øh, rød-grønt synspunkt? Jamen altså, nu er jeg jo også skatteordfører, og der er jo øh, lagt i kakkeloven til, til rigtig store omvæltninger på, øh, på vores øh, skattesystem. Dels så vil, øh, så vil regeringen lette øh, skatten for 5 milliarder, øh, og det vil give mest til dem i, i toppen af samfundet, de vil lette øh, topskatten. Og, øh, og så vil man også øh, lette på arveafgiften for øh, generationsskifte i, i virksomheder som er en, en meget stor skattelælse til nogle af de rigeste øh, virksomhedsafhænger. Dertil så kommer, at, øh, at Venstre og Moderaterne har været ude og sige, at nu er der jo penge i kassen, nu skal vi have endnu flere skattelælser. Så jeg mener, at kampen om, hvorvidt vi finansierer vores øh, velfærdssamfund, eller skal bruge pengene på, øh, på skattelælser, den bliver helt afgørende. Så kampen mod skattelettelser er den vigtigste for dig som skatteordfører i SF? Som min venner plejer at sige, op med skatten og ned humøret, det er det, du plejer at sige, Sigurd. Men, øh, men, øh, men nej, altså kampen for, at vi finansierer velfærdssamfundet også i, øh, i fremtiden, og det, det kræver, at vi alle sammen bidrager gennem skatten. Men hvis der nu er så mange penge i statskassen, at der også er råd til, at vi kan lette skatten lidt og stadigvæk investere i velfærdssamfundet? Så ville jeg synes, det var fint, men det er der jo ikke. Hvis man brugte alle pengene, der er i, i kassen, 
og, øh, og til med fjernet de skattelettelser, regeringen har lagt op til, så vil der lige være nok til, at væksten i det offentlige kunne følge det, væksten i resten af samfundet. Og det er jo det, er det problem, vi ser lige nu, det er, at folk bliver rigere derhjemme, mens de kommer over i det offentlige, og så ser en dårligere service, end hvad de ellers ville kunne købe sig til. Sascha Faxen, hvad bliver den vigtigste kamp at kæmpe i det kommende folketingsår? Der ligger et par forhandlinger forud, som jeg tænker kan egentlig blive ret definerende og vise, hvor er det egentlig, regeringen står. Det ene det er på iværksætteri, og det andet på ældreområdet. Der er nogle muligheder inden for iværksætteri, hvor vi kan sige, jamen, hvordan kan vi også bruge det til at skabe det samfund, vi gerne vil have på den grønne dagsorden, være med til at skabe et langt mere fællesskabsorienteret Danmark, mere andelsorienteret osv. Er det den vej, vi kommer til at gå? Og på ældreområdet, hvor at formår regeringen at skille plejepolitik og ældrepolitik ad, og undgår man, at der kommer brugerbetaling for eksempel? Det er nogle, altså, det, for mig så bliver det sådan nogle meget kerneområder. Altså, hvordan udspiller det sig? Fordi det tror jeg meget kommer til at vise, hvordan er det egentlig, regeringen står i det her? Ben Engelbrecht, du har jo indsigt, antager jeg, i regeringens maskinrum. Du ja. ved, hvad der er, der ligger og rumsterer nede i motoren. Hvad glæder du dig allermest til her i løbet af det kommende halve til hele år? Jeg glæder mig rigtig meget til finanslovsforhandlinger. Det bliver det, bliver det første sådan fulde sæt forhandlinger. Man skal nok belave sig på, at, at det bliver lidt mere kedeligt at forhandle finansloven, vi måske har været vant til. Altså, nu har I jo mange flere penge. Nu kan det jo være, ja, at SF kan få mere af den der tvillingebarsen. Men, men vi har jo ikke flere penge næste år, Kasper. Altså, vi har, vi har flere... Det bælter jo ind i statskassen. Vi, vi Nikolaj har... Vammen har jo malskillige milliarder liggende. Ja, i 2030. Ja, ja. Altså, skal du lige huske. Og det skal man i det hele taget huske, når vi taler om et rådrum, så taler vi om et rådrum i år 2030. Derfor bliver det også rigtig interessant. Den anden opgave, det er det, der handler om en 2030-plan hvor øh, en, en prioritering af, at det så skal finde sted. Men vi må også sige, at den største udfordring øh, næste år er fortsat at holde styr på inflationen. Øh, det er lidt kedeligt at sige, men vi er sådan nødt til at holde lidt igen. Øh, det kan man også se på, at, at selvom kommunerne så ganske vist har fået 304 milliarder i, i, i servicerammen, øh, og dermed et løft på 2,4 milliarder øh, til næste år, så holder vi igen på deres, øh, på deres anlægsinvesteringer. Så der er, øh, der er holdt lidt tilbage øh, på, på det. Vi kommer formodentlig også til at skulle finde nogle besparelser inden for, for offentlig administration, inden for statens område, for at kunne øh, give en parallel til det, som vi har gjort over for kommunerne. Så vi skal være lidt påholdende, og det er jo lidt selvmodsigende, fordi som du selv siger, så har vi alle sammen hørt, hvor mange penge, der nu er kommet i kassen. Dels det, som regeringen har besluttet, blandt andet på grund af store bededag, men, men også de der 10 en kvart milliard, som er kommet, øh, fordi det går så godt med beskæftigelsen i, i samfundet. Det, det lyder som en lidt svær opgave, Benny ja, ja, ja. altså, altså, der er jo ikke noget, der er let, pårørende og vil gaver ud. <laughs> men man må så netop også bare sige, at der er en forskel mellem det, vi gør nu, og så det, vi gør på den lidt længere bane. Altså her nu er vi faktisk fortsat nødt til at holde lidt igen, for at sikre, at, at priserne ikke stikker af. Heldigvis kan vi se, at vi har en relativt lav inflation lige nu, hvis man tager den del med, der handler om energi, så er energipriserne nemlig faldet, men kerneinflationen er stadigvæk for høj. Altså priserne ude i supermarkederne på mælk og brød osv. er fortsat for høje, og det er vi nødt til at holde i af. Derfor holder vi lidt igen med at bruge pengene, og de penge, som vi så har fundet i fællesskab til Ukrainefonden, er jo så penge, som vi bruger uden for landets grænser til våbenhjælp til Ukraine. Vi var inde på det lidt tidligere i udsendelsen, da vi kiggede tilbage, nemlig det her med, at partierne uden for regeringen, både på den røde og på den blå side, har jo forsøgt at samle sig og lægge et politisk pres ind mod flertalsregeringen. Sigurd snap. tror du også, det kommer til at ske i løbet af den her kommende politiske sæson? Ja, det tror jeg, og det håber jeg også. Altså, det er vejen frem, at, at vi holder fast i det, der stadig hedder centrum-venstre-værdier og går, går fælles til regeringen for at lægge, lægge pres for dem. 
Og så håber I på, at der kan komme mere ud af det, end bare en tvillingebarsel? <laughs> jeg synes, at tvillingebarsel var et godt resultat, men vi håber altid øh, Nå, på, på jeg, mere. I kroner og øre. I kroner og øre, det, det håber jeg på. Og, og man må jo bare sige, at når regeringen siger, at man skal være tilbageholdende og ikke puste til inflationen, så er det at uddele skattelælser for 5 milliarder jo i hvert fald noget, der puster til inflationen. Så der er et oplagt svar fra Centrum Venstre at sige, de penge skulle jo bruges i vores børnehaver og skoler, og det skal vi stå fælles. Men der kommer jo heller ikke til at blive givet en skattelettelse i 2024. Altså, det kan vi jo godt... Jamen, altså, det kan godt være, at der skal aftales ting, men det er jo altså ikke sådan, at man kan forvente, at det slår igennem. Det er jo heller ikke det, der lægges op til regeringsgrundlaget. Det er en indfasning over flere år. Sascha Faxe, tror du også, at oppositionspartierne, eller håber du også måske, at oppositionspartierne samles og forsøger at lægge et fælles pres på regeringen? Ja, det håber jeg. Og Vil alternativet være med i det? <coughs> meget gerne. Og det håber jeg, at flere grunde det er, at, at vi bliver klogere, når vi sætter os sammen. Vi ser flere aspekter, når vi sætter os sammen. På, også på tværs, ikke bare... Hvis det nu var Sigurd og mig, jeg tror, at i mange, vi har jo flere øh, ordførerskaber til fælles, så der tror jeg langt hen ad vejen, at vi er temmelig enige. Men, men vi bliver også klogere, når vi gør det. Før der nævnte... Øh, Benny, det med at sige, at LA de har også deres på den frisættende dagsorden af kommuner, og det er faktisk et af de partier, hvor vi ofte på frisættelsesdagsordenen kan blive enige. Så jeg tror faktisk, ja, det kan vi godt. Og jeg så det netop med nogle af de ting, jeg har lavet, hvordan der opstod ting, hvordan vi underbyggede hinanden, også med informationer, fordi når man er for eksempel som også et lille parti, og flere af de andre også små partier, så kan man kun gå efter så mange bolde. Hvis man så deler boldene op imellem sig, så bliver vi klogere, så kan jeg sætte mig ind i et Natur 2000 område i Køgebugt, mens en anden sætter sig ind i Flensborgfjord, bare for at sige, give et eller andet eksempel. Ikke? Så bliver vi klogere, så derfor håber jeg virkelig, at vi gør det. Ikke kun for at lægge pres, men også for at lave klogere politik i Danmark. Det lyder simpelthen som om, I har en utrolig konstruktiv øh, i hvert fald opposition til den øh, rødgrønne side. De vil gerne samle sig, de vil gerne være med til at afbiokratisere, så I ikke skal holde så mange forhandlingsmøder, men de kommer bare et samlet et til et møde i samlet trop. Det bliver da nemt for jer. Men jeg synes faktisk, at øh, Folketinget er ret konstruktivt. Altså, øh, det kan måske godt komme til en overraskelse, men jeg synes faktisk, at Folketinget er ret konstruktivt. Øh, og, øh, og det vidner jo også om, at der er lavet mange brede aftaler. Derfor forventer jeg også, at det, der kommer til at ske, i den kommende folketingssamling bliver rigtig mange brede aftaler. Vi ender med, at det bliver det sidste ord i dagens særudgave af Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der stiller skab på de afgørende ideologiske forskelle blandt centrum venstrepartierne. Fik du ikke lyttet med fra start, kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, Sascha Faxe fra Alternativet, SF Sigurd Aersnap og Ben Engelbrecht fra Socialdemokratiet. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør. Kan du ikke få nok af politik, så lyt med i morgen, når vi sender vores politiske magasin, Eksperimentet på midten. Det foregår også mellem kl. 11 og kl. 12. Tak fordi du lyttede med. Hvis jeg ser Venstre, hvad ser du så? Krise. Thomas Larsen, hvad ser du? Sygemeldt. Selvom Folketinget er gået på sommerferie, er vi på Radio 4 klar til at tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i de 12 folketingspartier. Parti for parti over hele sommeren. Interne krige, sygemeldinger, falske underskrifter og formandsopgør. Jeg er slet ikke i tvivl om, der er blevet gjort meget alvorlig skade på partiet. Og hvilken vej skal partierne, når et nyt folketingsår kalder? Hele det her dramatiske formandsopgør, det gik jo faktisk så helt utroligt hurtigt. Lyt med i din sommerferie, når mandat tjekker partierne. Find det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.